3: Hijito mío, ¿por qué estás angustiado en tu espíritu? ¿Por qué te ves lleno de miseria y debilidades? Mientras tanto, si quieres ser perfecto, sé paciente al soportar tus imperfecciones. Este es un punto importante para el alma que ha profesado buscar la perfección en vuestra paciencia dice el divino maestro poseeréis vuestra alma tus miserias y debilidades no te deben espantar porque Jesús las ha visto en ti bastantes peores y no por eso te rechazó, y mucho menos te rechazará ahora que tú Intentas por todos los medios poder curarte. Si quieres ser perfecto, sé paciente al soportar tus imperfecciones. Tus miserias y debilidades no te deben espantar porque Jesús las ha visto en ti bastante peores y no por eso te rechazó. Esta carta del 30 de enero de 1919 a Fray Marcelino Ticonsole. Console. ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos eh, a este programa El Padre Pío en el umbral del paraíso. Os habla el padre Isaac Parra desde los estudios de Radio, de Radio María aquí en Madrid. Qué bonita carta, qué bonito fragmento el que hemos escuchado del mismo padre Pío, que creo que a todos y a cada uno de nosotros nos llena de esperanza. De esperanza ¿por qué? Porque muchas veces queremos ser perfectos delante de Dios. Queremos ser perfectos y nuestras imperfecciones, nuestro perfeccionismo nos impide poder vivir con paciencia, con serenidad esta realidad. Queremos ponernos delante de Dios como los más perfectos y sin embargo nos dice hoy el Padre Pío, ¿por qué te angustias al ver tus miserias y debilidades? no tienes que espantarte porque Jesús las ha visto en ti y no por eso te ha rechazado aquí está la, la clave Jesús no nos rechaza nunca no nos rechaza cuando cuando somos míseros cuando somos miserables, cuando somos pecadores todo lo contrario, está con sus brazos abiertos buscándonos para que volvamos a él con todo el corazón con toda el alma y con todas las fuerzas esta es la cuestión. Como decía el Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, de levantarnos de nuestras miserias, de nuestras imperfecciones. es que es así como, como el Señor nos quiere. ¿no? En, la, en la debilidad se manifiesta la fuerza de Dios. Él actúa en esa debilidad, en esa pobreza. ¿Qué tal, queridos hermanos, aquí conmigo en el estudio que habéis venido en el, en el día de hoy? María Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola padre, pues muy bien y me ha encantado muchísimo el editorial que has hecho hoy.
3: ¿Sí? ¿Qué te ha llamado la atención?
4: Pues no, porque yo declaro formalmente ante todo el mundo que me está escuchando que no me soporto. <risa> <risa> no soporto a casi nadie, pero a mí a la primera. Entonces, eh, pues mira, esto que has dicho de tener paciencia con uno mismo me ha tocado el corazón.
3: Sí, es verdad que es que no somos pacientes, no nos aceptamos, no nos
5: queremos lo que hay. <risa> Pablo Piña, ¿qué tal? Hola, padre, encantadísimo de estar aquí. También me encanta la, el editorial y me encanta el comentario de María también y me encanta <risa> todo. Hoy me encanta solamente estar aquí y me hace feliz.
3: Es que el señor, el señor nos ha regalado esta palabra por medio del padre Pío porque creo que lo necesitamos todos los que estamos aquí. Hombre, por supuestísimo. Seguro que nuestros oyentes, seguro que también les ha tocado el
5: corazón. Claro, hay, hay un par de palabras que yo suelo decir alguna vez y que se las escuché a un buen amigo y me dijo... Eh, Dios no hace basura y yo creo que va muy relacionado con esto, ¿no? Es decir, Dios no hace basura. Somos como somos, pero Dios nos ama como, tal, tal y como y nos somos. busca cada día, Claro ¿verdad? que sí, claro que sí.
3: O, o en una de las lecturas que escuchábamos estos días en la humilidad decía en la, perdón, en la, en la palabra de Dios decía buscar el rostro de Dios. Claro. Busquemos un salmo, ¿no? Busquemos el rostro de Dios con nuestra pobreza, con nuestras limitaciones. Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien,
0: estupendamente aquí con vosotros. Hablando el Padre Pío. Un gracias. Placer.
3: Gracias por haber venido
0: a estar con nosotros también en el día de hoy. Desde y qué mensaje más esperanzador, como estabas estado diciendo. el que además eso, yo creo que se nos olvida ¿eh? de vez en cuando, por lo menos a mí, se me olvida de vez en cuando que, que la miseria, que la misericordia es muchísimo más grande siempre que cualquier miseria que cualquier pecado que podamos tener.
3: Y que no nos debemos descandalizar de, de nuestra pobreza, ¿no? Uh -huh pues también desde, desde la pecera desde detrás del cristal en los mandos se encuentra Javier López Javier Alonso perdón Javier Alonso qué tal pues muy bien muchos Javieres ¿eh? Mucho aquí estoy Javier.
2: señor para confundirme con otro Javier pero están aquí presentes <risa> con todos vosotros y deseando eh, escuchar este
3: programa muchas gracias Javier y quién ha venido con, contigo quién está contigo hoy a ver quién está por ahí a ver
6: yo. <risa> ¿Quién es yo? Yo.
3: Una de nuestras mejores eh, oyentes y aquella que también nos habla mucho, ¿verdad? Locutoras. A ver, Carmencita, Carmen Alonso, que ha querido también estar hoy aquí con nosotros porque ella es muy amiga del Padre Pío. Le reza todos los días esa oración al Ángel Custodio. El Ángel el Odidío. La sabe en italiano, o sea que... <risa> Muy bien, pues muchas gracias a todos, queridos oyentes, por estar aquí un día más en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Queremos dar un abrazo fuerte a todos aquellos que nos escribís al correo electrónico, que nos manifestáis, pues que, que estáis ahí cada día que, que se emite el programa, escuchándonos, y sobre todo nos, nos animáis a que hablemos del Padre Pío, porque hablar del Padre Pío es hablar también de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestro corazón. Y también desde los hospitales, desde estos centros donde se encuentran personas enfermas, eh, no solo en el corazón, sino también en, en lo físico, en la salud. Un abrazo para todos vosotros, aquí desde Radio María, os transmitimos el mensaje del Señor, el no tengáis miedo, estar siempre alegres con Él. Pues esto y otras muchas cosas más aquí en este programa, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. pues aquí seguimos en el programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y vamos a escuchar un, un fragmento del epistolario que siempre, siempre tenemos que acudir a, a las fuentes, tenemos que acudir a las mismas palabras del Padre Pío. Ya hemos escuchado antes una que ciertamente nos ha ayudado, nos ha motivado y nos ha llenado de esperanza. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado eso? Desanimarnos por nuestras miserias, por nuestras imperfecciones. Y mira que el Padre Pío hoy nos ha llevado a Jesús y nos ha dicho si él te mira así, ¿por qué te miras tú así? ¿Cuántas veces nos miramos nosotros como nos queremos mirar nosotros? Y no nos miramos como Dios quiere. Porque, ¿quién quién es el que nos tiene que juzgar? ¿Nosotros o nos tiene que juzgar el, el Señor? Y el Señor no nos juzga, nos mira con amor, con misericordia, con compasión. Entonces, pues, eh, estas, estas palabras del Padre Pío nos han llenado de esperanza. Y ahora también queremos escuchar ese fragmento que nos va a ayudar en la vida espiritual. María, ¿qué nos has traído para el día de hoy?
4: Pues hoy tenemos una carta que Padre Pío escribió a su hija María Gargani, que es beata.
3: Muy amiga tuya.
4: Es una beata, sí. Eh, pues de, yo creo que es la primera hija espiritual de Padre Pío beatificada. Con lo cual, todo lo que le dice a ella, hay que estar muy muy atentos porque a ella le ha servido y muy bien.
3: Pues sí, a María Gargani le ha servido, pues a nosotros también nos servirá. Entonces vamos a, a por ello. Vamos a escucharla.
4: cuadro de la vida si está formado por representaciones de las culpas cometidas es equivocado y como consecuencia viene del demonio. Tú eres amada por Jesús y Jesús ya ha perdonado tus culpas y por tanto ya no puede haber lugar para el abatimiento del espíritu. El querer persuadirte de lo contrario es una verdadera pérdida de tiempo es una ofensa que se hace al corazón de nuestro tiernísimo amante. Si por el contrario, el cuadro de la vida es la representación de lo que podrías o pudiste ser, entonces viene de Dios.
3: Pues muchas gracias María por esta carta que, que nos has traído. No he podido decir que esto no ha estado iluminado por el Señor para el programa de hoy. Es que yo creo que hoy el Padre Pío nos está hablando al corazón y nos está diciendo que somos amados, que somos hijos amados de Dios, de Jesús, que, que nuestra vida no son las culpas cometidas. O sea, yo no soy las culpas cometidas, mi vida no es solamente... Eh, mis pecados, mi vida no es esta. Lo que me caracteriza a mí es que yo soy hijo de Dios, hijo de Dios. ¿Indigno? Sí. ¿Que meto la pata mil veces? Sí. ¿Que me equivoco? Sí. ¿Que peco? Sí. ¿Que muchas veces quito a Dios de mi vida y me apego a otros ídolos? Sí. ¿Que me apego a las cosas del mundo? Sí. Pero no soy yo. No quiero ser yo. esa no, es, no es lo que me define. Lo que me define es que soy hijo de Dios que tengo que levantarme cada día, en cada momento, e ir a los brazos del Padre, de ese Padre que me quiere. Como decía como decía el Padre Pío, tú eres amada por Jesús y te ha perdonado. ¿Cuándo nos llegaremos a creer realmente esto? Que Jesús nos ha perdonado, que somos amados. Y que ese abrazo que dio el Padre al Hijo Pródigo, es ese abrazo que Dios da a cada uno de nosotros cuando acudimos a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido de haberle ofendido, ¿no? Dice, pensar lo contrario no es de Dios, pensar lo contrario es del demonio. ¿Cuántas veces el demonio no nos recuerda esto, ¿no? Concretamente nos dice que, que Jesús no nos perdona, que Jesús no nos quiere, ¿cómo te va a perdonar esto, este pecado tan grave que has cometido, hasta lo más grave, ¿no? ¿Cómo puede perdonarte esto? Pues Dios te perdona. Dice el Padre, pensar lo contrario es una ofensa a Jesús. Incluso también ha dicho en alguna otra carta, si recuerdas constantemente a esas ofensas que han sido perdonadas, también también es un, una ofensa, ¿no? O sea, si él te ha perdonado, ¿por qué, quién eres tú? Pues para no perdonarte, ¿no? Eres amada, eres amada. Y eso es lo que al Padre Pío nos dice hoy a cada uno de nosotros.
0: A mí eh, eh, lo, 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 primero, lo primero que me ha impresionado, me ha impresionado muchísimo, es. <coughs> pues el, el nivel descriptivo que tiene lo del cuadro ¿eh? ¿cuántas veces eh, por lo menos en mi caso se me ha representado el cuadro de mi vida? ¿no? Eh, sobre todo en pecados pecados eh, pues de estos que haces continuamente ¿no? y que y, y que crees que no van a ser perdonados porque los haces continuamente y sí que es cierto que, o sea y sí que es cierto que te aparecen todos a la vez ¿no? Eh, lo importante aquí es saber que ese tipo de cuadros no los pinta Dios, que los pinta el demonio ¿no? porque eh, en alguna otra ocasión también el Padre dice, el padre Pío dice que esa situación que el hecho de estar recordando los pecados que has hecho y sobre todo aquellos que, que han sido ya perdonados, favorece a que vuelvas a pecar en ese mismo tipo de pecados seguramente o en otro no eh, <coughs> Es muy importante lo que estás diciendo antes, Isaac, sobre que hay muchísima gente, pero muchísima gente que, que basa su religión solamente en cumplir o no cumplir. Y si he cumplido bien, si no he cumplido, me tengo que. me tengo que ir a confesar rápidamente. Y está totalmente focalizado en sus pecados. En sí si he sido capaz de vencerlos ahora, qué bien, pero mañana no, qué mal. Y es una visión pues paupérrima, ¿no? De, de cualquier, de, de la religión. Porque eh, es una visión, bajo mi punto de vista, totalmente egoísta y, pues, de los que se miran continuamente a su ombligo. Eso es lo que yo creo que nos está enseñando hoy el Padre Pío, que tenemos que salir de ese enfoque. Salir del enfoque. Estar permanentemente pensando en cómo nosotros podemos amar a los demás, hoy, ahora mismo y mañana, ¿no? Y, y no estar recordando continuamente todo lo que no hemos amado, todo lo que hemos pecado, porque no nos ayuda, simplemente no nos ayuda, y, y incluso nos puede perjudicar. Y aquí, desde luego, enlaza muchísimo, que parece que está, bueno, lo estábamos comentando ahora, ¿no? parece que está bus buscado ¿no? un tema con el otro, con el, con, eh, con el otro fragmento que, que hemos leído antes. ¿no? <ríe> o sea, al final es un tema de nunca dudar de la misericordia de Dios. Nunca durar de la misericordia de Dios. Y siempre que tengamos alguna duda, alguna tentación sobre, sobre este tema, pues acordarnos de la misericordia de Dios y descansar en ella. Y, y a otra cosa mariposa y a pensar, a pensar en lo que en qué es lo que podemos hacer para ayudar al que tenemos al lado, que eso es nuestra religión. No no se trata de, de contar pecados, y de, de contar el número de pecados que he hecho y de, si me tengo que confesar rápidamente, porque estoy muy agobiado porque mañana lo voy a hacer y todo ese lío, que al final es, como digo, una visión una muy, muy pobre de, de nuestra región. Lo cual no significa que no tengamos que odiar al pecado. El mismo Padre Pío nos lo está diciendo continuamente, ¿no? Y el mismo Padre Pío lo odiaba muchísimo. Sino que simplemente tenemos que cerrar la puerta de ese tipo de visiones o ese tipo de cuadros y centrarnos en el otro tipo de cuadro que, que también dice en esta en esta carta. ¿no? que es el cuadro de, pues, más parecido a lo que estaba diciendo al final, del de futuro, de cómo yo puedo ayudar a los demás, de cómo puedo crecer en el amor al Señor, etcétera
5: A mí me recuerda mi batalla diaria, ¿no? <risa> en el sentido de que pues no hay día en, en el cual pues no me sienta culpable o... Y, y el, el, el esfuerzo empieza desde primera hora de la mañana ¿no? en ponerme eh, en manos de Dios o acercarme a Dios con, desde el principio, ¿no? desde que me levanto. Eh, quizás la Eucaristía, quizás, si puedes, pues esos laudes. Quizás, Pero eh, si no buscamos la gracia, al final, eh, yo creo que si no buscamos a Dios, si no buscamos la gracia, encontramos al demonio encontraremos el desánimo, encontraremos el abatimiento, encontraremos, o a mí me pasa, pues nuestras imperfecciones y, y encontraremos que nosotros mismos, como me pasa a mí, pues que en esos días pues no, no encuentras la fuerza, no encuentras el, ese, ese poder sostenerte con como tú realmente eh, pues deseas estar, que sabiendo que, que que Dios te sostiene, que no eres tú, porque, porque lo has buscado y lo has encontrado, porque Dios, si le, si le buscas, yo creo que, y mi experiencia es que lo encuentras, ¿no? No hay día que, que no te pongas en manos de, de Dios y ese día sea distinto. No es que no vaya a haber problemas ese día, sino que cuando haces un repaso, quizás, del día por la noche, eh, a mí me pasa muchas veces que dices... Polines, si no hubiera estado el Señor en esto, si, ¿qué me ha ocurrido? si no eh, ¿Cómo he podido actuar de esta forma? Porque yo me conozco a mí mismo. ¿no? Y, y ese día te das cuenta de que, de que has estado más cerca del Señor, le has buscado más y, has, y, y el Señor se ha, se ha mostrado y te, lógicamente te abraza, te cuida y, y, te, y, y te lleva en, en brazos. Pero pero el día que, que, no, que no, que no te acercas al Señor, el día que que tú intentas hacerlo todo por ti mismo el día que, que realmente sales al mundo eh, como eres con tu miseria con tu tranquilidad de, de hombre bueno ¿eh? aparente tranquilidad de hombre bueno pues te encuentras con la realidad que no somos nada y, y, y que no nada podemos por nosotros mismos no es que es así
4: a mí esta carta me, me fíjate es muy cortita y muy muy de las sencillas en apariencia, pero a mí me me me, me hace dudar de un, o sea, hay algo que no entiendo. La primera parte, si, si tú miras tu vida como lo que decía Javi, no de un rosario de, de, de pecados uno detrás de otro y tal, eso no, eso viene del demonio, eso, eh, la representación de la culpa pasada, eso no viene de Dios, tal, vale, perfecto. Además, es un estás, la persona que eh, 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 cae en eso, caemos en eso, pues es porque estás continuamente pensando en ti, en ti, en ti, en lo que yo he hecho, yo, 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 vale. Eso está mal, sí. Pero luego al final... Dice Padre Pío, si por el contrario el cuadro de la vida es la representación de lo que podrías o pudiste ser, entonces viene de Dios. Pero si tú estás en esa disposición de pensar en lo que podías o pudiste ser, primero también te estás mirando a ti mismo y segundo, dice Padre Pío que viene de Dios. Yo no se lo voy a discutir a Padre Pío, por supuesto, pero entiendo que el contexto no lo estamos pillando del todo porque... Eh, a ver, ahora yo lo que yo podría o pude ser hoy, oh, si en vez de a los 40 me hubiera convertido a los 15, pues yo podría haber sido monja carmelita. Eso tampoco creo que sea de Dios. ¿No? El, el, el estar en una representación de lo que yo hubiera podido ser, de lo que pudiera haber sido... Eh, no, no termino de entender qué nos quiere transmitir Padre Pío y está claro que es de Dios, tal y como lo dice, pero el contexto más amplio de la carta se me escapa, porque ese momento en el que yo me pongo a forjarme en mi imaginación lo que podría haber sido tampoco lo veo claro, porque me puedo ir por los cerros de Úbeda ¿no? Ay, yo es que podría haber sido monja contemplativa es que yo ay, si yo hubiera conocido antes al Señor, podría haber sido misionera en África. Eso tampoco yo lo veo claro que esté bien. Y es lo que dice él textualmente. Entonces, algo ahí hay que se nos escapa que no.
5: Yo, seguramente, mal he entendido, pero es, 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 eh, es lo que yo he entendido. Ese eh, podría o poder ser es, es salir de mí mismo, como digo cada mañana, ¿no? Y acercarme a Dios. No lo voy a hacer perfectamente porque porque voy a llegar hasta donde voy a llegar. Pero si yo pongo toda mi buena voluntad, no, esa buena voluntad de, de humana ¿no? en buscarle y en ponerme a su disposición y en estar cerca de él, pues de alguna forma estoy intentando ser eh, pues como Dios me enseña. Y estoy intentando comportarme ese día como, como, como Dios me, me dice que...
0: Yo también lo estoy interpretando de esa manera. Yo lo interpreto como un futurible que nos ayuda como reto a poder a poder llegar a, a donde podamos en ese reto, ¿no? En, en todas las cosas buenas que pretendamos a, a hacer o que deseemos hacer. No es tanto, porque si no estaría en el sentido del, del otro cuadro.
4: Que dice, pudiste ser. En lo que podrías o pudiste ser, lo dice en pasado. Eso también. Eso te es ayuda. la traducción. Eso Igual también, está mal traducido.
3: Incluso también te puede ayudar a ponerte, a poner toda tu vida pasada en, el, en la misericordia de Dios, ¿no? Es decir, él dice... El pasado en la misericordia, el presente en el amor y el futuro en la providencia. Es decir, si tú en el día de hoy anhelas eh, en lo que podías haber sido y no ha sido por oh. lo que tú has hecho en tu vida, eso uh -huh. te uh -huh. mueve a que hoy esto uh -huh. lo pongas en el pasado y pongas de hoy en adelante el remedio para vivir para mejorar en el futuro. y
4: vivir mejor es. vale sí sí no efectivamente es ese enfoque porque dudo mucho que el padre pío esté diciéndonos claro. lo otro que he dicho yo que sí, también bien, soy bueno. retorcida eh no. Ah, quedado. No, no no pero es verdad tal y como está que también puede ser el matiz de la traducción puede ser la traducción, sí, la traducción. vale pero lo, me quedaba así como una sensación extraña, de, porque anda, que si me pongo yo a darle vueltas a algo, lo que yo podría haber sido bueno si me pillaba a mí esto ¿cómo? Y, ¿Y también, de dónde nos ha,
3: de, también de dónde nos ha, ha, sacado, ha sacado el Señor, nos Ha sacado, O sea, que podríamos haber sido peor si hoy estamos aquí y no hemos llegado a tantas Ah, cosas.
4: vale, pues así sí, claro. Si el cuadro de la vida es lo que podrías haber sido si el Señor no tuviera hubiera echado una mano, también. ahí está el matiz.
3: Ese es el matiz. Ahí,
4: ahí, ahí, ahí padre, efectivamente, ese es el matiz. Yo
2: creo que al final lo que se trata en esta carta, lo que nos da es un mensaje de esperanza. Es lo que tenemos que, que ver, que, que bueno pues evidentemente somos pecadores, evidentemente tenemos una, un, un pasado y, y lo que no debemos dejar es eh, que eso nos hunda. Entonces, esta carta lo que nos deja clarísimo es que independientemente de lo, lo humanos que seamos, con la ayuda del Señor tenemos que tener esa visión de esperanza y siempre un, una... Ese cuadro, como bien decía Javier, eh, positivo, positivo. Y, y hacia el Señor. Mm. Es lo que lo que yo veo en esta... En esta y teleta. el
4: padre y sacada en el clavo. Yo creo que es el matiz ese que yo no pillaba. eh Lo que pudiste ser, lo que podrías haber sido, si el Señor no hubiera salido al paso. Ahí es lo que yo no pillaba bien. Vale, ahora ya lo entiendo bien. Ahora entiendo la carta de otra manera. Pues anda, que si el Señor no hubiera salido al paso, pues fíjate dónde estaríamos. Y
5: fijaos que a mí, a mí me recordaba mucho <coughs> ese texto... Ahora cuando lo repasaba, porque al principio no me he enterado de nada, sinceramente, eh, pero cuando lo repasaba, eh, que esas palabras, ¿no?, que escuchan muchas veces, eh, que detrás de un gran santo siempre hay un gran pecador, ¿no?, si nos fijamos en San Pablo, en San Agustín, San Francisco Javier, ¿no?, qué grandes santos y qué vida, ¿no?, anterior a, a esa santidad, ¿no?, es tremendo, tremendo, que es... Que, que en cierto sentido pues es, bueno, yo por lo menos me identifico en ese, en ese tipo de, de transformación ¿no? cuando, hemos, cuando hemos tenido una conversión y pues, si miramos atrás de dónde venimos y dónde estamos ahora pues <ríe> me da mucha esperanza porque 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 sí pues porque vemos en todo nuestro pasado sin Dios y, y lo que hemos hecho pensado y dicho y, y entonces uno parece que se hunde, sin embargo, no, como bien dices tú, María, aquí lo, lo bonito de todo esto es el encuentro con Cristo, ¿no? Y cómo ha cambiado nuestras vidas. Y nos queda mucho por recorrer, por supuestísimo, pero, pero jolines, pero estamos ahí, ¿no? Y hacemos ese esfuerzo cada día, que es lo importante. Si, si no estamos, como, como decía al el principio el padre, y el padre Isaac, no estamos llamados a ser estamos llamados a ser perfectos pero que no, no lo somos y entonces bueno pues amemos nuestras imperfecciones mientras que vayamos creciendo madurando en la fe eh, y no nos dejemos llevar por la corriente que, que nos arrastra hacia atrás ¿no? al final si te detienes si no vives en, eh, junto al señor si no si no rezas pues vas para atrás eh, la corriente y el mundo te, te te arrulla no te arrolla y no no, no, no hay forma de, de poder de poder crecer y madurar en la fe y en definitiva estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? porque todos lo sabemos eh, es, lo que Cristo quiere es nuestra salvación nuestras almas
4: hay ¿no? un ejercicio de humildad que es muy bueno hacer bueno, yo tampoco lo he hecho nada más que una vez y, y fue de... o sea, no fue a propósito no, no eh, como ahora todo se queda registrado en los e y todo esto pues tú te vas a un email escrito por ti antes de tu conversión, lo lees y alucinas porque a mí me pasó una vez por accidente que, que dije yo escribí esto, no, o sea, no sabía dónde meterme. Y, y lo si me atreviese lo volvería a hacer y buscaría otro, pero es que lo pasé fatal. Yo a veces pienso, voy a decir una burrada, eh, padre, no me regañes. Yo pienso, qué difícil va a ser canonizar a esta gente nuestra, o sea, a nuestra generación, porque con todos los emails, lo WhatsApp, con todo lo que se queda registrado de nuestro pasado, si luego eso sale en esas posiciones, fuera la, la basura. En cuando empiecen a hurgar, fuera. fuera Tendrán fuera. que
3: cambiar los criterios de canonización. O, o
4: cambian los criterios o yo no sé cómo va a pasar esto, pero es verdad porque están ahí. hay video. Yo tengo un vídeo casero del año, no sé, 2010 o algo así, que estoy en la cocina con una guitarra haciendo el tonto, imitando a los coros de la misa imitando a Osana, no sé qué haciendo el tonto mofándome, mofándome de la misa. Pues
3: ahí se refería el padre Pillo, fíjate, sí. Mofándome
4: de la misa. Entonces yo pienso, madre mía, pues yo jamás llegaré a ningún sitio porque en cuanto llegue el, el promotor de la fe no. Y vea ese vídeo y diga, aquí está la prueba, esta <ríe> pero, no fue esa No
5: equivocado, María, lo que estaba yo diciendo antes. <ríe> ¡Qué horror! San Pablo perseguía y mataba a Sí, ya lo sé, no sé
4: ya lo sé. Si sí, lo digo un poco también en broma, ¿no? Porque, sí. pues para tomárnoslo con humor, porque realmente, <ríe> efectivamente, ese vídeo ya me vino a la cabeza el otro día y digo, madre mía, es que te estabas mofando de la fe y de la Eucaristía y de todo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! <ríe> Entonces, sí, es verdad, que dónde está... Claro, madre mía, si el Señor no hubiera hecho ahí su obra, pues... Pues yo no el sé, pasado,
3: yo... en la misericordia, el yo presente en el amor. Yo sería bruja. ha <risa> sí. acabado
4: bruja, en serio te digo. Pues menos sí. mal
3: que el Señor en, en un momento determinado de nuestra historia. Es muy bonito esto, pensarlo. Y yo creo que tenemos que, que meditarlo hoy y que tenemos que meditarlo cada día. Que en un momento de nuestra historia el Señor pasó por delante. Él nos tocó. Y en, en el momento en el que nos tocó y pasó por delante ya nada fue igual. Te puedes caer, te puedes caer. Te puedes pecar, pero ya nada es igual.
5: Y, y el matiz que ha dicho Javi, ¿no? el de, que, que esto es un mensaje de esperanza, es que o estamos en el lado de la esperanza o estamos en el lado del desánimo. Pero eh, en el de la esperanza estamos con Dios, en el del desánimo estamos con Satanás. Y, y, y yo soy Hola, el prim...
4: Sí, sí yo creo que sí, vamos. Yo, pero yo a ver si tienes sí, ¿eh? un mal día que estás un poco Hombre, chof tampoco falla con <ríe> no. el... Bueno, vamos a ver. Ahí, está, no, ahí está
0: ya currando satanás otra cosa es que luego claro otra cosa pero es que bueno, te, pues, te, pues, te no, rodeo, no, podemos pero, tener esperanza
4: y un mal día a la vez pero, pero
0: por el deshacer sí, sí. ah. claro claro pues, igual es que, que puedes pegar
4: no me asusta <risa>
5: Pero por el desánimo estamos con él. Nos estamos dejando llevar hmm. con él. No estoy diciendo que estemos abrazando al demonio ni haciendo cosas raras. Pero pero ese día nos ha vencido. Ese día nos ha vencido, es así. Y si bueno, en ese momento. No en ese
0: momento. pero por seis, favor,
4: días. vamos a, Porque, a parar ya, no, un momento. Así, ¿eh? Ahora si sí me levanto yo un lunes <risa> y no puedo tirar con de mi alma me pues diciendo acer... que no, estoy acer... en el demonio. No,
5: claro, acércate a Dios. Es mi consejo, ¿no? ¡Joder! Es no, el, no, en no mi... en la batalla. Es la batalla que No es que estés en el demonio. No es que estés con el demonio. Demonio, no, pero nos está ganando. Tentaciones continuantes. ¿sí? Claro, no, eso sí es verdad. Estamos sí. en batalla total, yo, a todas ya, horas. Lo he dicho al principio. Para mí es una batalla. Es que esta vida es una batalla. Y, y, pero pero una batalla que ganamos con Dios, está claro. La guerra no la va a ganar. Está claro. No. Está claro.
4: Y es muy duro el día a día, las cosas como son. Claro. Porque además no hay, no hay cosa peor que leer las noticias. Es que, de verdad, o sea, es una invasión por todas partes de cosas tan anti-Dios que... que, que pues eso, que no hay que caer en el desánimo, ya lo sé, pero uff, cómo cuesta. ¿Y cuál es
3: cuál es el remedio de, de todo esto? Buscar, creo creo yo, ¿no? buscar cada día el rostro de Dios. Es decir, también se nos invita a que huyamos de las cosas de este mundo. Es decir, que vivamos las cosas de este mundo con esperanza. Yo creo que uno de los mensajes que el Papa Benedicto XVI nos ha transmitido a toda la Iglesia, eh, para mí está siendo el Papa de la esperanza.
4: ¿Quién?
3: El Papa Benedicto. Ah, a mí me ha transmitido la esperanza, es que de, que
4: había
3: sí, de, uh -huh. de que nos ayuda a vivir en esperanza cada momento de nuestra historia, de nuestra vida, incluso en los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de tentación, en los momentos cuando no puedes levantarte, cuando estás desanimado, eh, vivir con esperanza y buscando el rostro de Dios, eh, porque nuestra alma, nuestro corazón tiene sed de Dios y le está buscando en todo momento, ¿no?
5: El buscar la oración cada día, los sacramentos, es que de eso, de eso vivimos, es la gasolina. Yo es lo que he experimentado desde que... Desde la misericordia. Mi claro.
4: Pues yo me estoy acordando ahora de una canción que escuché por primera vez en una misa hace poquito y luego la he buscado en YouTube para oírla más porque me encantó, que es del hogar de la madre y justo dice, pues cuando las olas del mar me abruman, me hunden, me tal, ¿no? Entonces dice, entonces... El estribillo que es precioso dice: miro a, la miro a la estrella, invoco a María y le pido que me ate al mástil de la cruz. Pues solo atado a ella encuentro la libertad. Este estribillo me pareció tan bonito. Atada
3: a la cruz. Pues solo a atado libertad. a
4: ella, a la cruz, encuentro la libertad. Pero, pero lo que dice el estribillo cuando estás en ese momento de desánimo, tal, no sé qué, es: Miro a la estrella, invoco a María. Que decíais antes, es que hay que rezar. A, a la Virgen, hay que tenerla todo el día en la boca, no podemos dejar de invocarla, porque estando con ella todo el día presente porque si tú la invocas, ella se hace presente, no va a decir, no espera que estoy ocupada, no, se hace presente pues con ella al lado, por favor o sea, es que la vida cambia a
5: Jesús por María,
4: ¿no? A por María siempre <ríe> no
3: uh -huh. sí. es pues cuando, él lo, lo decía San Bernardo, ¿no? María nos aparte nunca de tu boca, nos aparte de, de tu corazón. De tu mira corazón. la estrella, ¿no?
4: Invoca a María. Invoca a María. Sí, la canción se inspira claro en San Bernardo. Por Hola. cierto, la podíamos poner. <ríe> sí. Yo, yo, me, yo me, acuerdo. ¿De qué?
6: De, la, del la hogar de la madre. Sí. Hicimos los banderines y la cantaron y se está pegada en la cabeza.
4: Claro, se me ha pegado <ríe> porque era muy bonita.
6: Sí, era muy bonita, pero no dejas de cantarla ni por la noche. Bueno. Me parece
3: que eres el ángulo ahora. Pues sí, es verdad que en los momentos de en los momentos de cruz, en los momentos de dificultad, mira a la estrella, mira a la estrella invoca boca María, porque es que madre mía, si no fuera por si no fuera por, por ella, ella también es el, el consuelo, ella es el, el ánimo, ¿no?
4: Es el recurso a los niños que dicen, mami, mamá y mami, siempre cuando está, pues nosotros lo mismo, si es que es lo mismo, si es que es mamá, O sea, es, somos los niños, ella es la mamá. Y en este mundo que, que nos acosa por todas partes, pues el grito natural del corazón de un hijo es mamá, pues ya está, es invocarla a ella. Y donde está ella, el demonio no puede estar nunca.
3: Pues vamos a escuchar esta canción que tanto te gusta, vamos a invocar a la Virgen, vamos a invocar a María. María, que no es aparte de tu boca, cuando pases por la cruz, por el, por el sufrimiento, por la enfermedad, invoca a María. Cuando
1: en el mar de la vida, mi navío se zarande, y las horas me llamen queriéndome injuir. Cuando ha traído por su evocadora melodía, la sirena, con sus cantos me seduzcan hasta hacerme sucumbir ante su...
3: Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María, en los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Pues esta es la canción, invoco a María, invoco a María. Nunca, me ha gustado mucho, Javi, lo que has dicho, ¿no? Nunca dudar de la misericordia de Dios y descansar en ella. ¿Cómo uno puede descansar en la misericordia de Dios? Cuando uno se siente pecador, cuando uno va a recibir ese abrazo en la confesión, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, yo creo que lo, lo, lo más importante de, de, para poder descansar en la misericordia de Dios es que no se te olvide. Es que el problema que tenemos, por lo menos el mío, con respecto a la misericordia, el misterio de la misericordia, que es inmenso y valiosísimo, yo creo que es de los misterios más valiosos que tenemos en nuestra religión. Eh, yo tardé bastante en descubrirlo, tardé bastante. Y lo descubrí porque Dios quiso, porque estábamos en su momento pensando en sacar una, una imagen en procesión de la Catedral de Madrid, que era Jesús Misericordioso. Y por, para hacerle un trabajo al deán para que nos ayudara, eh, que nos aceptara la idea, es cuando yo me metí en el en, en estudio de la misericordia, que es riquísimo. Pero el problema que tenemos, y, y cuando te metes en Faustina Kowalska y te metes pues en cómo pinta ese cuadro eh, a la misericordia, ¿no? a Jesús con su misericordia, eh, pero el problema que tenemos es que se nos olvida, a mí, a mí por lo menos es el que yo tengo, que de repente te centras demasiado, o el demonio te hace centrarse demasiado en, en tus pecados, pensar otra vez en ti, en que, en que ya pues, lo has vuelto a hacer, que eres un desastre, y se te olvida, pues seguramente lo más maravilloso que tenemos, que es, que es la misericordia divina, que no tiene límite, que no tiene límite. No, o sea, pero además es que si lo tuviera estaría lejísimos de cualquiera de nuestros posibles pecados. ¿no? Y en el momento en que piensas eso, pues tu corazón descansa directamente. Si te lo crees realmente, yo creo que, que puede haber gente que no se lo pueda creer porque piensa más de manera como pensamos los humanos, ¿no? con la justicia humana, no con la justicia divina. Y con la justicia de del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Pues si eres capaz de trascender ese pensamiento y darte cuenta que estás hablando con algo infinito, ¿no? Estás hablando de algo infinito que te trasciende totalmente, que, que hace que, que nuestros juicios pues sean eh, pues agua que se lleva el río, ¿no? Que no, que no, no tiene ningún valor al final comparado con, con el juicio de Dios que va a ser siempre misericordioso. Él cuenta con nosotros como somos. Eso es una cosa que tenemos que pensar siempre. Él cuenta con nosotros como somos. Él cuenta <coughs> con, con con Pedro, que que le traiciona. Cuenta con, con Pablo, que, que, que mata a sus seguidores. Cuenta con, con como estaba diciendo antes Pablo, ¿no? con muchísimos, mal, con muchísimos peca, pecadores gravísimos que luego se han convertido en auténticos santazos, ¿no? Cuenta con ello. Entonces, como cuenta con ello, no no nos puede, no nos puede sorprender que, que sea capaz de perdonarnos absolutamente todo.
3: Pues qué importante es precisamente lo que has, nos has contado, Javier, y qué importante es eh, saber cuál es nuestra realidad. Cuál es nuestra realidad de, de seres humanos, ¿no? de, de nuestra pobreza, nuestra realidad de que somos imperfectos y que necesitamos constantemente eh, acudir a esa fuente Esa fuente de la misericordia Mi alma tiene sed de ti Dios mío Bueno, ahora que está aquí Carmecita Quiero aprovechar para hacerle Pues una, una pregunta con respecto precisamente a esto Carmecita, ¿tú sabes cuál es Concretamente el sacramento Del perdón?
6: El segundo
3: ¿Y cuál es el segundo? Eh... ¿Cuál es el segundo sacramento? Lo que... La confesión. Ah, claro. El sacramento de la confesión. ¿Y ahí qué es lo que sucede?
6: Que te perdonan los pecados. ¿Quién? Dios.
3: ¿Dios por medio de él? Sacerdote. Muy bien. ¿Y, y tú te has confesado ya alguna vez? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y, qué, y qué, qué has contado? Tus pecados, ¿no? Y has recibido el perdón, el abrazo de Jesús. ¿Y qué has sentido en el corazón? Eh, que Ponte estoy... delante del micro, que no te oyen nuestros oyentes
6: limpia Sí. Y nada más.
3: Y estabas contenta, con paz. Sí. Porque cuando Jesús nos perdona, cuando Jesús arranca esas cosas malas que hemos hecho en el corazón, ¿qué sucede? El corazón se llena... De
6: alegría.
3: De inmensa alegría, ¿no? Porque, porque Jesús nos perdona y nos da ese abrazo, ¿verdad? Sí. ¿Y cuál es el sacramento que más te gusta a ti?
6: El tercero.
3: ¿Y cuál es el tercero? <risa> el de la comunión. Sí, el de la comunión. ¿Y por qué te gusta el de la comunión? Porque
6: eh, Jesús entra en tu cuerpo.
3: Jesús entra en tu cuerpo, en tu corazón, ¿verdad? Sí. ¿Y, y, y qué sientes tú cuando piensas que llegará un día en el que Jesús entre en tu corazón? ¿Eh, ¿Qué? ¿Qué es lo que sientes tú de saber que, que Jesús entrará un día en tu corazón cuando hagas tu primera comunión? Alegría. Coma? ¿Y ya se lo estás pidiendo? Ya le, bueno, estás pidiendo, sí. ¿Ya le estás pidiendo hacer ya pronto la comunión o no? Sí,
6: sí,
3: sí. Muy bien. ¿Tú sabes lo que le dijo Benedicto XVI a, a Jesús cuando él era niño, cuando tenía unos 8, 9, 10 años? No. Cuando él le recibió en su corazón por primera vez, le dijo, Jesús, jamás te apartes de mí. Y le dijo también, y que yo jamás me aparte de ti. Y de ese momento fueron muy amigos. Desde el momento en el que Jesús entró en su corazón, como tú dices. Por eso también yo te digo que se lo digas, ¿no? Que cada día cuando te levantes le reces a Jesús y le digas, Jesús, que jamás me aparte de ti. Y tú tamás, jamás te apartes de mí, ¿o no? Uh -huh. ¿Qué piensas?
6: Que es así.
3: <risa> que es <sea> así. <risa> pues qué bonito. Pues eso, esa frase de Benito, dices, a mí me impactó mucho, ¿no? Que jamás me aparte de ti. Ya, ya era Cuando era pequeño el Papa Benito ya era consciente de los peligros, ¿no? de los peligros de los peligros del mundo no el mundo que, que atrae que y termina
0: diciendo Jesús te amo en sus últimas palabras efectivamente totalmente coherente con lo
3: que...
4: antes de morir es verdad
3: sí. Jesús te amo
4: y estad alerta o algo así también eso dijo en que el no se en el
3: testamento Uf. en el testamento espiritual que dijo dijo eso precisamente estás alerta que no se engañen es que el mundo engaña eh el mundo sí es mucho. es mucho. Oye, que, que la experiencia la que experiencia. tiene ella. ¿Por qué
4: te engaña a ti el mundo?
6: Porque casi robo.
4: ¿En serio? Hoy... Mamá,
6: te lo conté. ¿eh? Bueno,
4: es que sí, fue una tentación que sí. tuvo. Pero, pero ¿qué ah, dos. dos tentaciones has tenido de robar y ah. has caído en ello No. no. ¿Gracias a qué? Adiós. Pues ya está.
3: Pues mira, un ejemplo muy sencillo de que el mundo conquista, de que el mundo puede. Desde venir... bien pequeñitos. Desde
4: bien pequeños. ¿eh? De hecho,
6: cuando tú. Tenía cuatro años, tuve la primera y cuando, y cuando tenía seis tuve la segunda y cuando, te, teni, y cua, cuando tenía siete tuve la tercera.
3: Ah, mira. Que no te va.
6: la he contado, porque, a ver, Vi co una cosa que me gustaba la cogí y a la hora de pagarla, la devolví.
4: Ah, bueno, bueno, pues empecé pues, pues, entrando no. aquí me me directo no en directo en la radio, que no mi hija tiene tentaciones de robar. Luego hablamos calmería. Vamos a tener que rezar, redoblar rosarios, me parece. <ríe>
6: ¿Y yo hacer
3: otro? Bueno, pues eh, efectivamente el mundo conquista y, y la forma que tenemos de conquistar nosotros al mundo es de, de resistirle firmes en la fe, ¿no? Anda que no tenemos instrumentos constantes para poder vencer, porque como hemos dicho, el demonio pues ganará la batalla, pero no la guerra, la guerra no la va a ganar. Y aunque nos caigamos, nos levantamos y tenemos que recibir esas herramientas, esas píldoras pues para poder resistirles eh, eh, con, con la fe ¿cuáles son esas píldoras? ¿cuáles son esos esos esas herramientas? la palabra de Dios los sacramentos, la comunidad son tres cosas que nos pueden ayudar en, en la lucha contra el maligno la palabra de Dios los sacramentos y la comunidad y, y es lo que yo os transmito
5: ¿no? totalmente es, padre, es que la fuerza de la oración y los sacramentos, especialmente la Eucaristía también, ¿no? Es, tiene que ser nuestra fuerza diaria. Yo lo he comentado muchas veces. Cada uno puede hacer lo que, que buenamente el corazón le pide, pero yo, sinceramente, sin la Eucaristía asidua, no, no puedo... Noto que no puedo. No puedo estar en el mundo de una forma coherente, sinceramente. Entonces... Eh, es eso, ¿no? La, la oración luego también es la gasolina, ¿no? De, para seguir avanzando. Eh, así me lo enseñaron y, y lo vivo también. Entonces hay que tener nuestro ratito de, de oración. Es que además en la, en la Eucaristía yo creo que tenemos todo, ¿no? Uf, usted, padre, lo sabe mejor. Tenemos eh, la, en la Eucaristía, pues ten, tenemos al Señor, lógicamente. Tenemos eh, la, la palabra, tenemos la adoración. Te, está, está con es el la compendio, comunidad. ¿no? El compendio está la comunidad, está todo. Es que ahí, con, con que fuéramos todos los días a misa sería, yo creo que a lo mejor, eh, eh, por lo menos suficiente. Pero, pero es verdad que, que, sobre todo el mensaje es ese de lo que decía Javi, vuelvo a lo mismo, a mí, la esperanza, Javi, la esperanza de que Jolines podemos con el Señor. Eh, vamos a acercarnos a él, vamos a, desde primera hora de la mañana, vamos a intentar tenerle presente en la medida que podamos. No podemos ir a misa por la mañana, pues vamos por la tarde, y si no, pues pues hacemos la oración que podamos en el trayecto o lo que sea, pero busquemos a, al Señor con, y, con
0: María, ¿verdad? Y fijándonos en precisamente en, en, en la Eucaristía, es precioso lo que dice el Padre Pío, jamás me bajaría del altar. Jamás me bajaría del altar. Eh, bueno, hay que... Claro, como sentía en la Eucaristía que... que, que vivía... Porque impresiona hablarlo directamente incluso, ¿no? Que vivía toda la pasión de Jesús en, en cada misa que hacía, pues no me... te puedes imaginar que, que, que no te quieras bajar del altar. ¿no? Y así se le encontraba muchas veces. ¿no? E incluso puedes entender que a las poquitas horas antes de morirse, él seguía ahí en el altar, al pie de cañón, dando su última misa, ¿no? que lo tuvieron que sujetar porque casi se caía. Mm.
4: Y Carmencita aquí también ha dado una clave que yo creo que es muy importante que es desenmascarar al demonio, como contando la tentación. Sí, o sea, bueno. cuando uno tiene una tentación, buscar a alguien de confianza, un sacerdote o alguien que sepas que está en tu misma onda y desenmascararle, mira, estoy teniendo la tentación de pensar mal de esta persona, estoy teniendo la tentación de lo que sea, porque en ese momento que tú lo verbalizas y se lo transmites a otra persona y lo sacas a la luz, Desaparece. Desaparece. Y ella lo ha, Aquí, fíjate, no estaba preparado, ¿no? Pero ha dicho: He tenido tres veces tentación de robarnos. Sé ¿Ya que dos? bueno. Pero es verdad que en el momento ha venido y nos lo ha contado. Sí, ha sí. salido de ella. Y, y a mí me parece que es algo que debemos tomar nota porque no falla. O sea, él a él le encanta actuar el, escondido. Mm, el si oscuridad. Te lo escondido. Y si te quedas ahí, los rumias y todo, al final es más fácil que caigas que si lo sacas.
3: Efectivamente. Sí. Bueno, pues ya estamos terminando nuestro programa de hoy Que como hemos visto ha ido de la misericordia, del amor De, de mirar de mirar la cruz, de, de mirarle a Él De llenarnos de, de su amor ¿no? y, y acabo con estas palabras del Padre Pío es El pasado en la misericordia, el presente en el amor Y el futuro en la providencia Pues es verdad Muchas gracias a María Álvarez por haber estado en el programa hoy
4: Muchas gracias, padre, a los oyentes. Muchísimas gracias a todos los que están hoy en el estudio. Gracias al Señor que nos trae y nos convoca.
3: Muchas gracias. Javier,
0: a Javier López, muchas gracias. Pues sí, muchas gracias. Es un auténtico placer hacer esto. Y un abrazo fuerte a todos los oyentes.
5: Y también a Pablo Piña. Ay, pues muchas gracias a los oyentes y muchas gracias a vosotros por soportarme un día más, que <risa> estoy encantado de estar con vosotros y con... En este, ...en este programa y, y con los oyentes.
3: Carmencita, gracias por venir. Eh,
6: gracias. gracias. Gracias.
3: Y nada, hoy hoy se lo ha y pasado...
6: Fe, y feliz día del Sagrado Corazón, corazón de Jesús.
3: Pues eso. Que Ajá, haya sido bien. el coro. Hoy Muy bien. hoy. hoy y también hoy, hoy Javier Alonso se lo ha pasado en grande en la pecera. Hoy has disfrutado...
2: Ha sido un placer y le he un montón, <risa> como todos los programas.
3: Muchas gracias por estar aquí. Pues Bueno, vamos a acabar como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando, poniendo nuestro corazón en el corazón de Jesús que tanto nos ha amado. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este programa, en el Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Y un abrazo a todos. Ayúdame, Dios mío, por tu bondad. Perdóname por lo que he hecho mal. Tú sabes cómo soy. Yo sé que no miras lo que está mal, sino lo bueno que es posible. ¿Te gusta un corazón sincero? Oh Dios, crea en mí un corazón puro, un corazón nuevo. Renuévame, hazme crecer en el amor a ti, que pueda volver siempre a ti, a pesar de mi debilidad, de mi pobreza, que pueda ver siempre tu rostro, tu misericordia, que tanto me ama y me espera. El Señor esté con vosotros
4: y con tu espíritu
3: y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Amén.